0: Auch der Buddy-Talk war in der Pause, heute also an einem Donnerstag und nicht wie normalerweise an einem Dienstag, da Simon und ich einfach ein bisschen viel gegessen haben und wir haben die letzten zwei Tage
1: von Jetzt kommt es ehrlich, wir haben, wir haben auch gesoffen. Ja,
0: wir haben es uns richtig gut gehen lassen und haben nur an uns gedacht und nicht an unsere treuen Hörer. Deswegen ähm, ja, entschuldigen wir uns auch nicht, dass wir zu spät sind. Ähm, wir haben auch heute keinen normalen Blog, sondern wir haben eigentlich nur ein extrem langes, aber dafür sehr interessantes Interview mit Utz Brenner. Der ein oder anderen hat Utz Brenner äh, hier schon mal kennengelernt. Utz ist unter anderem der Trainer von Florian Angert, der ja einer von unseren Lieblingsgästen ist. Bevor wir gleich zu uns kommen, Simon, du hast noch einen Presenter und dann starten wir in die letzte Buddy-Talk-Folge im Jahr 2023.
1: Und wie immer, das 808-Project darf nicht fehlen, wenn es heißt Buddy-Talk. Das 808-Project ist eine Zusammenkunft von vielen guten Sachen, die wir Ausdauersportliebhabende brauchen, um ordentlich Spaß an unserem Hobby zu haben, sei es... Es geht um Rennen wie den Allgäu Triathlon oder das Red Race 120. Es geht um Wettkampfreisen mit Pro-Training-Tours, äh, Trainingslagerreisen mit Pro-Training-Tours und Wettkampfreisen mit Hannes Hawaii-Tours. Jetzt das Gruppetto Allgäu schickt euch zum Langlaufen und, 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 und. Also es geht wirklich von Pontius zu Pilatus, das 808-Project hat alles an Bord, was man braucht, um als Ausdauersportler Spaß zu haben. Und wir sprechen heute mit Utz Brenner und zufälligerweise ist Utz Brenner auch ein Coach in den Trainingslagern von Hannes hawaii und zwar, wenn du im Januar noch nichts vorhast oder sagen wir Ende Januar noch, nicht, noch nichts vorhast, vom 27.01. bis zum 10.02. Ne, geht's mit Utz Brenner nach Fuerteventura. Und Jetzt würde ich mal vorschlagen, du hörst dir einfach mal an, was Utz so von sich zu geben hat und was Utz so über Triathlon erzählt, wie er denkt, wie er tickt, was seine Herangehensweise ist. Und wenn dir diese Denke gefällt, dann würde ich mal ganz stark sagen, ab auf hannes-hawaii-tours.com. Du musst es nicht merken, den Link gibt es in den Show Notes Und dann viel Spaß im Trainingslager mit Utz. Aber jetzt hörst du ihm erstmal zu.
0: Simon, das ist ja quasi buddy talk 24, äh, 24, 14 Tage an jedem Abendtisch mit Uz.
1: Das ist, also ich, ich kann wirklich nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe ja durch Flo auch regelmäßig und viel mit Uz zu tun. Man klebt, man klebt ihm an den Lippen. Also ich würde ja wirklich schon sagen, alleine, dass man tagtäglich von Utz umgeben sein darf und ihm tagtäglich Fragen stellen kann zu seinem eigenen Training, die, die Ratschläge, das Wissen, was er einem gibt, allein das ist es schon wert, da hinzufahren. Wirklich, es ist es ist unglaublich. Wir, wir haben es ganz am Ende in der Folge ja auch. Ich werde uns Fragen zu meinem Training mal stellen. Es ist, es ist so hoch faszinierend, äh, mit welchen Dingen dann uns da auf einmal um die Ecke kommt. Also ich kann das jedem nur ans Herz legen, die Gelegenheit mal zu nutzen, uns Brenner mal zwei Wochen mit Fragen löchern zu dürfen. So, jetzt machen wir hier den Sack zu <lacht> und wir machen den Sack mit uns auf. Viel Spaß damit. Und nachträglich frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank für eure Treue, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid ja die allerbesten, wir haben auch alle ganz doll lieb.
0: Ja, Simon, Dankeschön. Danke, dass du dich immer so äh, ja so, dass du es auf den Punkt bringst.
1: Muss ich mich jetzt auch offiziell entschuldigen?
2: <lacht> Falls <da> alles. <lacht>
1: Oz hat gerade erzählt, in den, in den Camps macht er immer pro Minute zu spät 10 Liegestützen. Ja. Also ich weiß nicht, Nils, hast du gerade 90 Liegestützen am Stück im Kreuz? 90 Stück? Ähm, kommt immer auf die
0: Pause drauf an, ne? <lacht> <lacht> ich glaube so komplett, äh, ich würde jetzt sogar mal behaupten, 90 hätte ich selbst in meiner absoluten top shape nicht geschafft. Ja. Ich glaube auch ein Triathlet, der 90 Liegestütze schafft. Ich glaube, der gewinnt im Triathlon nichts. Würde ich jetzt mal einfach so in den Raum werfen. Ja, also das würde ich
2: auch äh, so unterstreichen. Aber da geht es ja dann mehr um den Spaßfaktor, ja.
0: Genau. Also für alle anderen. Also nicht ja, für den, genau. den der es Exakt. macht, genau.
2: Ja. <lacht> okay.
1: Ja. Utz, schön, dass du da bist. Ich, ich wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange ich Nils schon in den Ohren liege. Ich so, Nils, wir müssen den Uz dran holen. Wir müssen den Utz holen, weil immer wenn ich eine deiner wunderschönen langen Sprachnachrichten abhört, denke ich mir, boah, das muss alles in dem Podcast. Wir müssen den Utz ranholen. Utz, jetzt bist du da. Herzlich willkommen.
2: Also von meiner Seite also vielen, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr darüber und äh, speziell dann auch mit dem Nils natürlich über diese Mathematik, über die Zahlen zu reden. Ich weiß, da ist ja immer ganz vorne. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Wir, haben, wir hatten es gerade im Vorgeplänkel, während Nils zu spät kam und aufgebaut hat schon. Ähm, wir haben jetzt quasi einen Ex-Wirtschaftler, der jetzt im Triathlon unterwegs ist und einen Ex-Triathlon, einen Ex-Triathleten, der jetzt in der Wirtschaft unterwegs ist. Ihr, ihr seid quasi, kann man sagen, ihr seid Ying und Yang, ihr seid einfach Nils, ist das negativ von uns oder andersrum?
2: Ja, Nils, wie würdest du es einschätzen? Ja.
0: Das Erste, was mir in den äh, Kopf gekommen ist, ist, würde ich, war so, ähm, ja, okay, da habe ich zumindest meine besten Jahre im Triathlon verbracht, <lacht> also, äh, also rein körperlich betrachtet. Ähm, nee, aber stimmt schon, also ich glaube, ähm, von Uz könnte ich äh, in jeglicher Hinsicht noch viel lernen, weil ähm, was für mich alles neu ist, ähm, das war vielleicht, ich weiß gar nicht, Uz, wann bist du denn in den Triathlon reingekommen? Ich meine, du hast damals ja auch, äh, so zumindest in meiner Wahrnehmung, einen kompletten Quereinstieg geschafft. Also ich meine, Sie hat es angesprochen, du warst in der Wirtschaft lange oh, sehr, sehr erfolgreich und hast dann irgendwann gedacht, ähm, nee, ähm, jetzt mache ich was anderes, hier ist ein Cut und jetzt ähm, mache ich im Triathlon mehr. Ähm, Hol es da mal so ein bisschen ab. Also wir haben, glaube ich, auch noch nie direkt drüber gesprochen, ähm, ich kenne da auch nur Geschichten, aber erzähl uns doch mal so ein bisschen was, wie es zu dem Triathlon gekommen ist. Warst du auch davor schon irgendwie involviert oder war das dann doch irgendwie, ähm, ja, mehr oder weniger eine spontane Herzensentscheidung, ähm, quasi da auch mehr zu machen?
2: Ja, also es ist so, dass ich ursprünglich ähm, vom Sportlichen, vom Skifahren, weil wir es äh, mit dem Simon vorher auch davon hatten ähm, und vom Tennis komme und... Ähm, das war eigentlich so mein Einstieg und es war viele, viele Jahre zurück. Ähm, also es ist äh, tief zweistellig. Ähm, kam ich über eine Bette. Ähm, wir haben dann ein Tennismatch gemacht und äh, mehr oder weniger ein Triathlon. Also ich möchte jetzt nicht exakt die, die Details dann nennen. Äh, ich musste auf jeden Fall dann später kochen und so war mein Einstieg im Triathlon. Also ich hatte einen Triathlon machen müssen und das war mein Einstieg. Und ja, das kann man sagen. Also es war. Ähm, Irgendwann Anfang der 90er, dass ich zum, zum Triathlon gekommen bin und war, habe so die typische Karriere gemacht, dass man halt mit viel Enthusiasmus, viel Begeisterung rangegangen ist. Und wer so Tennis und Skifahren ein Stück weit kennt, dann ist es eher kurze dynamische Themen und weniger die Ausdauer. Und ich darf sagen, ich war sehr limitiert in meinem Ausdauerbereich, also und habe äh, schon damals auch über IBM, also mein Arbeitgeber, Kontakte übrigens nach Russland und nach USA äh, gehabt und habe mir Papiere geholt äh, über Training, weil zu dieser Zeit gab es kein Internet oder Ähnliches, äh, dass man sich das aneignen konnte und äh, habe mich eigentlich immer dann schon mit der Materie dann beschäftigt. Mein großer Traum übrigens war Hawaii, ähm, den ich nicht geschafft habe, ähm, und äh, dann musste ihr herhalten, dann wollte ich das unbedingt mit Athleten schaffen. Und der Cut kam vor elf Jahren, ich bin raus, wusste noch nicht genau, was ich mache und kam dann über den Christoph Fürleger äh, und Hannes zu so Hannes Hawaii-Tours und bin dann mehr oder weniger in die Rolle rein, um die Geschichte noch rund zu machen. Hat damals dann die Christine Möller kennengelernt, sie hat mich dann angesprochen, ob ich sie trainieren würde. Und so war damals mein Einstieg dann auch ähm, als Trainer in das Profitum und da bin ich jetzt seit ja, knapp elf Jahren.
0: Also hast du ganz am Anfang deiner Triathlon-Karriere quasi selber gemacht, also so wie man es jetzt kennt als age Cooper, äh, den ganzen Tag arbeiten und das, was dann noch übrig bleibt, wird dann auch noch trainiert?
2: Ja, und ich habe auch jeden Fehler gemacht, den es gibt ähm, und ich war so einer, der sehr, sehr viel gearbeitet hat also und dann wirklich äh, am Wochenende viel und also so der Gipfel meines Blödsinns, wenn ich das so sagen darf, war, dass ich einmal um 22 Uhr zurückkam von der Arbeit und ich musste noch zwei Stunden laufen und ich habe es dann auch gemacht. Ja, mir ist es aber dann bewusst geworden, als dann in der Dunkelheit, und das ist wirklich auch so passiert, was mir dann aber sehr leid tat, eine Dame angenommen hat, wer da nachts unterwegs ist, der hat keine guten Gedanken und ist dann... An eine Haustür gerannt und hat hier ähm, die Hände an die Klingeltür oder an die Klingeln gesetzt und habe dann mich abends vorgestellt, dass ich eigentlich der Utz von IBM bin und ähm, ich werde hier noch zweimal rumlaufen. Aber das war nur einmal. Ähm, aber solche Dinge äh, muss ich natürlich als ähm, ja, Triathlete nochmal machen.
0: Aber da stellt sich direkt die Frage: Ich habe das ja auch schon gemacht. Also von einem Tag in den anderen Tag reinzulaufen, wie protokolliert man das eigentlich? Also komplett korrekt.
2: Ja, ähm, war, war ganz spannend, dass ich natürlich ähm, Trainingspläne hatte. Und äh, für mich war das dann das Gesetz. Also da macht sich einer Gedanken und das arbeite ich ab. Und wenn dann zwei Stunden laufen äh, mit auf dem Programm stand, dann ähm, hatte ich das halt dann auch dementsprechend durchgeführt und dementsprechend auch sauber protokolliert, dass ich die zwei Stunden gelaufen bin. Natürlich später... Ähm, mit der Erkenntnis habe ich das dann natürlich sicherlich oder hoffentlich etwas klüger angestellt, aber ja, ähm, das war sauber. Die, die Aufzeichnungen müssen heute noch da sein. Ne?
0: Also wie Hell on Wheels, äh, zwei DIN 4 Ordner im, äh, im Keller oder mehrere hunderte, äh, alles schön fein säuberlich aufgeschrieben.
2: Ich war dann schon als äh, IBMer natürlich, oh, als okay, äh, Excel äh, sauber <lacht> eingetragen war. Ja. ja,
0: stimmt, wenn man an der Quelle sitzt.
1: Genau. Äh, machen wir einen großen Sprung. Für alle, die nicht wissen, was bei dir der Stand jetzt ist, Utz. du bist jetzt Triathlon-Trainer und hast wen alles unter deiner Fuchtel.
2: Also momentan ist es bei den Damen, die, die Kati Wolf, äh, Jana Unterstadt, die Johanna Ahrens, die Katharina Grohmann und äh, Florian Angert. Das
1: heißt, Flo ist der Hahn im Korb.
2: Der ist der Hahn im Korb und ähm, dann habe ich noch ähm, Kontakte, dass ich ja, in den Radsport rein, einmal Bahnradsport und äh, zwei, die auf der Straße sind, die ich einfach auch äh, hinsichtlich Ernährung, auch Zyklus, Schlaf und so weiter begleiten darf und äh, da bin ich aber nicht direkt für das Training verantwortlich.
1: Nils, weißt du eigentlich, dass Utz zum Beispiel mal Tanja Ehrad auch trainiert hat, die wir auch schon hier zu Gast hatten? Ja, das äh, ich wollte es gerade eigentlich auch fast ansprechen. Ähm ja, das wusste ich. Ja. Aber hast du, hast du Tanja auch im Radsport trainiert in der World Tour ja. da? Oder? Ah, also, okay. Interessanterweise
2: eigentlich nur kurz zentriert, Leute. Also sie war leider zu der Zeit ähm, am Fuß verletzt. Wir hatten es dann mit Alternativtraining eine Saison versucht, dass wir sie zurückführen können. Und ähm, kennengelernt habe ich sie in Zell am See, da war seinerzeit die, die Laura Zimmermann am Start, die Kati ähm, und auch die Tanja die übrigens sehr ähnlich ähm, vom Rad abgestiegen sind, also durchaus sehr ähnlich auch von der Leistung. Und damals hatte die Tanja kennengelernt und habe sie dann äh, im Spätjahr mit übernommen. Und, aber es ging nicht anders äh, mit der Verletzung und dann war eigentlich das Hauptsächliche, was wir gemacht haben, im Radsport. Also erst über, ähm, hat er seinerzeit ja mitbekommen, fix äh, dann Zwift, das Thema, den, den Profivertrag bei Canyon's Ram und die Tanja hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht und war ja ähm, auch für mich außergewöhnlich, so eine tolle Reise mitzumachen.
1: Und wo hast du dein Wissen, Herr Utz? Das habe ich noch nie gefragt und ich denke mir das immer wieder. Woher weißt du das alles? Und du bist ja kein studierter Sportwissenschaftler oder sowas, was die meisten Trainer ja irgendwie im Background haben, sondern du kamst dann so in den Triathlon, hattest irgendwie eine Faszination dafür und und dann?
2: Ja. Also ich meine, vielleicht zum, zum, zum Erklären, also erstmal denke ich, dass in dem Bereich, ob ich jetzt Trainer für Altersklassenathleten bin ähm, oder äh, für den, den Profibereich, ähm, dann muss mir bewusst sein, dass ich eine unglaubliche Verantwortung habe. Ja? Und ähm, den Nils wird wissen, drei Prozent ähm, bei den Herren auf der Langdistanz äh, oder bei den Damen reden wir von 10, 15 Minuten. Also nur, ich sag mal, 95 Prozent Arbeit abgeliefert, ähm, entscheidet unter Umständen Platz 3 oder Platz 10 oder Platz 12. Also die Verantwortung treibt mich unglaublich an. Also es gibt da wenig, was vor mir sicher ist und wo ich im Detail mich einarbeite. Aber da vielleicht auch mal den 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 Link zur Wirtschaft ähm, und warum ich auch zum Beispiel einer IBM sehr, sehr dankbar bin, ähm dass diese Firma hat diese äh, Kultur High Performance ähm, wirklich in der Tiefe gelebt und das bedeutet auch, dass sie von jedem Mitarbeiter erwartet haben, egal ob leitend oder angestellt, ähm, der Experte wirklich in der Tiefe zu werden. Also wir hatten auch vorgeschrieben, wie viele Schulungstage das wir hatten und es war in meinen persönlichen Zielen, diese Entwicklung aufzunehmen. Und das hatte ich auch äh, denke ich mal mit in das Trainertum mit übernommen dass ich äh, das, was ich mitgeben möchte, auch wissen möchte in der Tiefe. Und ähm, ja, dann muss man sich das so vorstellen, auch solche Themen wie Aerodynamik und, und, und. Ähm, das hat mich schon vor 20 Jahren interessiert. Warum? Weil ich natürlich auch so limitiert in meiner Ausdauer war. Ich musste natürlich alles, was, da lege ich Wert drauf, legal und gesund ist, ähm, dann wissen. Und äh, habe mich halt da mehr und mehr eingearbeitet. Also die Schränke, die jetzt zu dem Thema, ob im Keller irgendwelche Dinge sind, das ist jetzt voll mit irgendwelchen Papieren, Markern und so weiter. Also deswegen über die ganzen Jahre und äh, vielleicht wird es noch ein bisschen runder, wenn ich sage, dass ich habe in etwa eine Stunde im Schnitt, das ist auch bei mir so geplant, ähm, jeden Tag, ähm, an dem ich mich weiterbilde. Übrigens auch an Weihnachten, ja.
0: Ach, wie muss man sich das vorstellen? Also du nimmst dir eine Stunde, also so wirklich komplett korrekt im Kalender eingeplant, wo dich hinsetzt, ein Buch liest, im Internet recherchierst äh, und arbeitest das quasi ab oder probierst da quasi auch immer weiterzukommen und auch quasi so aktuell wie möglich zu sein?
2: Genau. Also es ist so, dass ich habe immer auch äh, Schwerpunktthemen für mich. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade auch so das Thema Hitze. Ähm, alles, was damit zusammenhängt, äh, auf dem Metabolischen, jetzt auch was äh, zum Beispiel auf äh, euch Sportler auch eintrifft, ähm, Hitzerennen werden immer mehr, dann auch, äh, welche Auswirkungen hat es zur Ernährung und, und, und. Also es ist so ein Thema und ähm, da kann es dann wirklich sein, dass ich dann damit beginne und ähm, dann mich da reinarbeite. Und äh, dann wird ähm, kommt mir ein Paper ähm, eine Studie ähnliches, irgendwann mal ähm, zwischen die Finger, dann lege ich das ab und dann plane ich das, wenn ich das mal durchlese, durcharbeite. Und äh, in der Regel darf man sich das nicht so vorstellen, dass ich jeden Tag eine Stunde mache, aber ich mache freitags immer mal so eine Überprüfung von meiner Woche. Und dann kann es auch mal sein, dass ich vier Stunden äh, dann da sitze und äh, dann am nächsten Tag zum Beispiel das nicht mache. Aber ich habe ein Schwerpunktthema, Hitze, Zellen, ganz spannend momentan. Und ähm, da fange ich an, dann in die Tiefe zu gehen.
0: Ja. Was ist denn jetzt gerade so der aktuell heißeste Scheiß? Also wenn ich so, Simon und ich haben uns vorher ja so kurz geschlossen. Und wo ich so total immer noch fasziniert bin, ist dieses ganze KI-Thema. Also ich weiß auch noch nicht so, so abschließend, was ich als Sportler davon halten soll. Aber ich finde es halt irgendwie schon verrückt. Man hat so ein Wubarmband. Und man kann mehr oder weniger mit, mit, dem, ja, mit dem Band, mit der App sprechen und die geben einem irgendwie einen Ratschlag und die lernen quasi auch immer wieder weiter, um quasi das Beste für ja ein Individuum rauszuholen. Und ich meine, klar, vor zwei, drei Jahren war es die Geschichte Trainingspeaks, das ist jetzt vielleicht keine KI, aber so die Idee, ist, steckt, die ist ja schon dahinter. Also der Algorithmus, der lebt ja weiter, der wird quasi noch von außen gefüttert. Ähm, aber was, also was kann jetzt noch kommen? Oder was ist gerade so das? Also ich denke mal, wir sehen ja nur irgendwie ja, nicht unbedingt die Spitze vom Eisberg, sondern doch eher das Fundament, weil das ist das, was gerade auf was, was der Markt so hergibt. Aber du weißt ja bestimmt schon so zwei, drei Sachen mehr, wie wir es wissen. Also, was ist gerade so das, worauf wir uns irgendwie vielleicht in drei, vier, fünf Wochen oder auch in zwei Jahren freuen können?
2: Ja. Also. Ja eine interessante Aussage, auf was wir uns freuen können. Ja, ich meine, es ist ja immer Fluch und Segen. Ja, und äh, eigentlich ist immer das Wichtige, wenn man diese Information hat, dass man die auch für die Praxis praxisnah verwerten kann. Ja, und ähm, das große Thema ist sicherlich, dass man nicht die Zeit hat, sich irgendwie die Tiefe anzueignen als, sag wir jetzt, als Alterklassensportler, wenn man jetzt mal so ein Wupp-Armband oder Garmin-Uhr oder eine Apple Watch oder ähnliches dann hat. Ähm, aber ähm, ich mutmaße, dass dieser Trend, den kann man einfach fortsetzen. Ähm, und ein Beispiel ist, wenn man jetzt zum Beispiel Blutzuckersensoren nimmt, äh, da warten wir ähm, schon drauf, dass wir, und Tests laufen hören. die ersten Produkte sind auch schon äh, im Feldtest getestet worden, dass wir zum Beispiel über so einen Wert nicht nur den Blutzucker bekommen, ähm, sondern auch Laktat als Beispiel. Also das ein Beispiel dieser diese Entwicklung. Das Nächste ist, das, was du angesprochen hast, vermute ich mal, dass wir nicht mehr lange warten müssen, dass, ähm, wenn du diese Werte in ein Device äh, oder in ein Tool eingibst, das bleibt mal bei deinem angesprochenen Hub-Armband, äh, ähm, und es kommen diese Daten alle kontinuierlich mit dazu, sprich, ähm, die Daten werden abgeglichen mit deinem Training, dann ähm, glaube ich, dass ein Lernender-Algorithmus, also eine ki dir sehr vernünftige Empfehlungen gibt, auf Basis ähm, von diesen Daten. Die Gefahr ist, dass du immer noch als Mensch vielleicht dann mh, dich nicht so gut fühlst oder eine, eine Information bekommst, die dich vielleicht bedrückt oder euphorisiert, wie auch immer. Ähm, aber es ist ein wunderbarer Rahmen, an dem man sich orientieren kann. Was meines Erachtens, wenn es ausgereift ist, als Remote-Trainer, wo man pauschal einen Trainingsplan mit reingibt, äh, ja, nicht reichen kann. Aber ich glaube, dass unser Berufsbild dann sich dahingehend ändert, dass wir eher beraten sind, dass wir diese Daten, ich sag mal, irgendwo praxisnah äh, transparent machen. Ja, vielleicht da noch interessant auch eines, das ist ja nicht neu. Wir hatten noch zu meiner äh, Zeit zum Beispiel die kompletten ähm, amerikanischen Leichtathletik, die sich auf eine olympische ähm, auf die Olympischen Spiele vorbereitet haben, haben wir alle Daten von allen Wettkämpfen, auch Dinge schon damals wie Schlaf etc. eingegeben, Ergebnisse, Puls, ähm, all die Themen. Und über den Rechner haben wir äh, den, den optimalen Plan erfüllt ja? oder ähm, kreiert. Und der wurde dann mit den Trainern mehr oder weniger abgeglichen. Und hier hat man so ganz interessante ähm, Dinge dann auch festgestellt und äh, konnte das Training dementsprechend dann auch gestalten. Also das ist, und das ist jetzt 15 oder 16 Jahre zurück ähm, zu der Zeit. Also da wird viel sich bewegen. Wir erfahren es jeden Tag. Ähm, spannend wird, ich glaube, wenn man es dann transparent hat, dass mal ein Trainer, Uts Brenner vielleicht oder ein Dann oder ein ja, Nils Görke, Mario, äh, wie man alle heißen, mal eintritt gegen eine KI. Und ähm, das wird mal transparent dementsprechend ähm, gezeigt. Und äh, meine Mutmaßung ist, das ist ergebnisoffen.
0: Ja, ich stelle mir gerade den Rahmen vor, wie man sowas als Battle austragen kann. Ich meine, jetzt Simon hat mir vor zwei, drei Tagen äh, ein Video geschickt von der Excel-Weltmeisterschaft. Also man kann ja. alles. <lacht> <lacht> so. also man kann. Ich stelle mir auch gerade vor... Äh, ja, okay, ist dann ja doch viel Echtzeit. Aber ähm, ich habe mir gerade gedacht, also ich meine, um im Leistungssport ja richtig erfolgreich zu sein, muss man ja in, irgendein, in irgendeiner Art und Weise ein Freak sein. Also man muss ja irgendwie was haben, was andere nicht haben, weil deswegen ist man ja besser. Also ich spreche jetzt vielleicht nicht von Platz 8 bis 12, sondern ich spreche halt von diejenigen, die dann schlussendlich Hawaii gewinnen oder die die großen Rennen gewinnen. Die haben ja noch etwas, was halt ja wo sie einen, vielleicht einen genetischen Vorteil haben oder halt einen Einstellungsvorteil also die haben ja irgendwas was sie besser machen ähm, kommt da eine KI an ihre Grenzen weil eine KI dann doch auch über den kompletten Datenberg von allen geht und daraus irgendwas ableitet und dass so ein ich, in Anführungszeichen Freak nicht steuerbar ist und dass da dann schon wieder ein Trainer vielleicht entscheidender ist wie für die breite Masse
2: ja, ich glaube dass die, das was du ansprichst ähm, geht meiner Ansicht nach absolut in die richtige Richtung, weil das, was eine KI nicht kann, ähm, ich denke mal auch zukünftig nicht, ist ähm, eigentlich so die Grundsätze, nennen wir es jetzt mal Oberbegriff, dieses ganze Mentale auch. Ja? Ähm, ich ich denke, wir, wir wissen alle, dass nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, der Talentierteste vielleicht gewinnt, aber sehr oft der, der, ich sag mal, die Einstellung hat, bei sommerwetter wie heute auch vier Stunden draußen zu fahren, egal ob es regnet. Also diese Komponente, dieser Kopf, den du brauchst, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann auch dazu stehen, die Verantwortung zu übernehmen, anzutreten, ähm, dann auch aus seiner Komfortzone rauszugehen, das ist alles... Ähm, nennen wir es auch solche Themen wie Eigenmotivation, all die Dinge, die fließen da ähm, in einen sehr, sehr erfolgreichen Sportler mit rein. Aber ähm, ich denke, dass da absolut KI seine Grenze dann hat. Also das kann er sicherlich nicht äh, bewerkstelligen, die künstliche Intelligenz. Aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass wenn ich jetzt gerade vorher die, die Athleten, die ich aufgeführt habe, hast du ja wie sagt man, eine gewisse Voraussetzung, also eine Katharina Kroma, eine Kati, ähm, die, die auch eine Johanna, die, die arbeiten ja noch, ja, also das hast du als Voraussetzung. Und jetzt versuchst du dort das Training so anzupassen, die Belastungssteuerung so zu setzen, dass eine Entwicklung stattfindet. Und dann haben wir momentan einen Markt, also oder einen Wettbewerb, der unwahrscheinlich dynamisch ist, der eine Kultur hat, meiner Ansicht nach, dass man viel ins Risiko geht und einige kommen durch. Ähm, und die Dinge, ähm, das kann ja eine KI gar nicht abfangen. Ich mache ja nicht noch ein Marktresearch research und weiß, okay, jetzt laufen sie mittlerweile 110 Kilometer in der Woche und das ziehen wir plötzlich hoch. Das wird nicht funktionieren. Ja, Also das ist sicherlich da limitiert. Ähm, aber ich denke, dass äh, das Programm dann lernen kann. Und ich würde es zum Beispiel extrem schätzen, wenn ich Vorschläge bekomme, die ich dann auch abgleichen kann. Ja. Wenn ich das so zufügen darf, ähm, du wirst dann später in der Wirtschaft äh, dann erleben, da wird kein Angebot, kein finaler äh, Wirtschaftsprüfer, Abschluss wird nur von dir angeschaut. Es wird immer das Vier-Augen-Prinzip herrschen. Ich bin ja komplett allein. Also ich bin ja komplett allein ähm, da drin und trage die Verantwortung, wie morgen ein Flo, eine Johanna, eine Kate, Katharina, Jana performen. Ja, und wenn du da noch jemand hast, das kann eine KI sein, ähm, ist ja sicherlich, äh, gibt dir auch nochmal zusätzliche Sicherheit, ja.
0: Okay, interessant. Aber wer vier Augenprinzip nicht dann auch der Sportler? Also, dass man quasi als Trainer, klar hat man die Verantwortung, aber ich meine, der Athlet hat ja auch die Verantwortung oder man teilt sich die Verantwortung ja in irgendeiner Art und Weise, dass dieses, äh, ja, so dieses dritte und vierte Auge dann, auch der Sportler sein kann, mit dem man dann halt auch in den, ja, in den Austausch treten kann. Also ich glaube, es ist schon, ich meine klar, äh, jemand, der 16, 17, 18, 19 äh, relativ frisch im Sport und noch nicht unbedingt viel gesehen hat, bei dem ist es natürlich schwieriger wie jetzt irgendwie beim Flo, der äh, ja mittlerweile auch schon 30 ist, oder? Ist ja. schon? Ja. Ähm, und der halt auch schon irgendwie viele eigene Erfahrungswerte halt hat. Ähm, das könnte also könnt ich mir schon so vorstellen, oder? Also so habe ich das auch mal wahrgenommen. Also da hätte man ja quasi sechs Augen.
2: Ja, also dann reden man von sechs Augen. Ich meine, das ist unabdingbar, dass du natürlich äh, mit einem Athleten ständig im Dialog bist und äh, das auch abgleichst. Also äh, der Tag startet auch immer persönlicher Feedback äh, und auch nach dem Training äh, gibt man auch das persönliche Feedback. Das ist ja notwendig, fließt viel auch in die, in die Steuerung ein. Aber die Entscheidung, wie gestaltest du die Woche, ist zwar mit einfließen, dass einer sagt, du, also ich sag mal jetzt ganz banal, sieben mal tausend, das hat mir gereicht, wir müssen vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, dann fließt es mit rein, aber du setzt es, du setzt den Termin dorthin. Und ich glaube, dass wenn du jetzt zum Beispiel um den KI-Gedanken mal fortzusetzen, dass das System dir mal einen Vorschlag macht auf Basis von Werten wie der HV, wie Schlaf und dann natürlich auch dann der Puls äh, etc., ähm, solche Themen mit reinfließen, denke ich mal, das äh, macht sehr, sehr viel Sinn und mir wäre es definitiv eine Hilfe. Ja.
0: Aber gibt es gerade so ein Chat-GPT für Trainer, wo du wirklich sagen kannst, also ich meine, ich sehe das ja jetzt auch wirklich, es gibt für allmögliche Sachen Chat-GPT. Ich habe jetzt beim anderen Podcast, beim Klartext-Podcast, die haben immer eine KI, ich glaube, Rico Bogen quasi von Deutsch ins Englisch übersetzen lassen und man hat nicht gemerkt, dass da eine KI drüber ist. Also es gibt ja für so viele verschiedene... Sachen schon, eigene KIs? Gibt es sowas für einen Trainer, wo du sagen kannst, okay, das und das ist der Trainingspeaks Account, das habe ich vor, macht das Sinn oder was ist deine Idee? ChatGPT gibt, gibt es da was?
2: Also ich selber, wir hatten kürzlich eine, eine Trainertagung, ähm, dazu hatte dann Laurent eingeladen, da haben wir das Thema explizit gehabt und haben auch mal so ein paar Tests gemacht. Das ganze Thema ähm, ist momentan für mich noch in einem Stadium, wo es mir nicht nützt und deswegen äh, bin ich da eigentlich immer nur, dass ich mal ab und zu mal da drauf gucke und das verfolge. Ähm, das KI-Thema selber war ich vor einem Jahr äh, mit in einer Gruppe drin, wo ich aus Trainersicht äh, meine Empfehlungen oder meinen Gedankengut mit reingegeben habe, aber ähm, selber ist das am Entstehen. Also man muss wissen, dass es äh, kommt, aber ich glaube, ähm, das Thema wird schneller ähm, bei uns mit dabei sein und uns, nennen wir es jetzt einfach mal, unterstützen, als wir glauben. ja. Aber selber für Trainer, in dem Sinn, kann ich es nicht in der praktischen Anwendung.
0: Also haben wir jetzt eine Marktlücke entdeckt? Wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Okay. Wobei,
2: da sind viele dran. Also, ähm, mhm. schau Garmin an. Ja? Also, ich komme morgens, ähm, gehe ich zum Laufen, drücke drauf und dann wird mir was empfohlen. ja. Und ähm, Klar, da hat viele Schwächen dann drin, aber es ist einfach meine Empfehlung. Und dann kann ich mich fragen, ob ich das machen möchte oder nicht. Genau.
0: Ja, das finde ich halt einfach krass, wenn man heutzutage sieht. Also auch wenn man jetzt irgendwie schon zehn Jahre dabei ist. Ich finde gerade so diese, wenn Garmin irgendwas einem vorschlägt, oh, man nimmt das noch nicht oder man hat es ja lange Zeit einfach auch nicht so richtig ernst genommen. Ähm, dann hat gesagt, ha, hier, jetzt habe ich V2 Max 53 oder ich muss hier äh, 58 Stunden Pause machen. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem krass, ey. Man drückt den Garmin drauf, sagt 60 Kilometer in den Norden und der sucht dir eine Runde aus. Und das ist ja nicht seit irgendwie ein paar Tagen, sondern schon irgendwie gefiel fünf, sechs Jahren. Ja. Oder halt auch, ich meine, es gibt ja auch, ich weiß, ich war ja früher mal bei Diagnose Berlin. Der Raphael, der ist ja auch an der App dran, ich glaube, die heißt Thrive, die machen das Gleiche fürs Laufen, also ja. wie eine KI-basiertes Lauftraining mhm. und dass sowas funktioniert, ich finde das, äh, ja, find das irgendwie krass. Also auch allein äh, die Vorstellung, man spricht mit der Technik und man kriegt eine Antwort und da ist niemand im Hintergrund, der mitdenkt ja. oder der halt einen anderen Kopf hat, ja. ich weiß nicht, da komme ich irgendwie nicht so richtig klar mit, <lacht> aber ich finde das irgendwie immer wieder krass.
2: ja. Ja, ich bin gespannt, wenn wir mal in fünf Jahren in der Runde zusammensitzen, ja, ähm, was dann, ja, wo wir dann eigentlich sind bei Stand der Technik, ja.
1: Und ich würde sagen, damit machen wir das KI-Thema mal zu. <lacht> und Uts, du hast ja gewünscht, als ich dich äh, vor ein, zwei Wochen mal gefragt habe, ob du Lust hättest, äh, im Podcast vorbeizukommen, dass wir gerne auch tiefer in, in, Dinge, in Dinge reingehen. Und am Tag drauf haben wir uns den ganzen Tag gesehen und dann. Hast du den Bahntest mit Flo und Kati gemacht und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und nach dem Laktat nehmen? hast du so beiläufig zu mir gesagt, ja, Triathlon-Training ist mittlerweile so hochkomplex, man kann sich einfach nicht mehr erlauben, seine Zonen, seine Bereiche nicht zu treffen. Man kann sich nicht mehr erlauben, ganz genau zu wissen, was man macht. Was macht Triathlon-Training aktuell so komplex und was braucht es, um gut zu sein?
2: Also, da ja, steckt viel drin. Also, ich würde vielleicht mal zu Beginn bei äh, unseren Zuhörern, denke ich mal, sehen, ähm, ja, wie wir Altersklassenathleten. Also, Nils, du hast gesehen, ich habe dich jetzt mal mit zu den Altersklassenathleten ab jetzt, <lacht> ab Januar dazu so gezählt. Ja. Ähm, das, da würde ich unterscheiden. Also, es ist einfach so, wir haben als, äh, das habe ich in meiner Zeit auch gemerkt, als erstes äh, Familie, dann Beruf, Dort ähm, hat man die, bekommt man die Basis und das hat die Priorität und Sport ist das Hobby. Ja? Das ist mal das, das, das eine soweit. Ähm, bei jetzt, wenn man jetzt mal einfach die Dichte anschaut und das hat uns auch dieses Jahr gerade beim Flo sehr, sehr hart getroffen, dann ist es eigentlich so, dass man eigentlich sich gewisse Dinge nicht mehr erlauben kann. Und es ist entscheidet halt, ähm, dass du wahrscheinlich schon in ein, zwei Prozent ja. Ähm, ob du, ich sag mal, hier vorne mit dabei bist, Geld verdienst, die Ehre bekommst, deine Partner gut vertrittst, etc. Und wenn man jetzt das einfach mal betrachtet, schauen wir mal in die, die Historie rein, allein Thema Ernährung. ja, Also das war ein Thema, das man irgendwann wusste, man muss, irgendwas zuführen, ja, ähm, aber da hat keiner irgendwie von Fructose, Glukose ja, äh, irgendwo unterschieden und ähm, niemand hat eine Ahnung von, von der Menge, ja. Und wenn wir jetzt einfach mal auf dem Level von bei Kati und Flo angesprochen hast, dann ist es halt so, das geht schon los bei einer Kati wenn ihr Zyklus jetzt über 28 Tage äh, geht, ähm, nimmt sie anders zum Beispiel Kohlenhydrate auf. Braucht man mehr, braucht man weniger. ja ähm, Dann so ein Thema, um mal beim, beim Flo zu sein: Wenn er äh, die Einheit genau die gleiche bei 20 Grad macht, versus ähm, dann unter Hitze ähm, die gleiche Einheit, sagen wir, plus 10 Grad mehr, also meinetwegen 18 und 28, dann hier sind hier deutliche Unterschiede drin. So ein und jetzt nur einfach, weil ich liebe ja die Zahl und Mathematik liegt nicht, dann ist es einfach so, wenn ich ihm meinetwegen bei der Einheit A zum Beispiel sage, okay, er braucht dazu 70 Gramm Kohlenhydrate ähm, und ich weiß, er braucht mehr zum Beispiel bei der anderen, ja dann kann ich nicht sagen, nimm es halt doch wieder die 70, wenn er 78 oder vielleicht mehr braucht. Und hier, das meine ich mit dem Thema Detail, weil das in der Summe führt dann dazu, dass er vielleicht schlechter regeneriert. Am nächsten Tag nicht mehr die Qualität in der Einheit setzen, all die Themen. Ja. Und ähm, jetzt anhand von diesem Beispiel soll einfach aufzeigen, dass wir momentan so professionell geworden sind oder professionell sein müssen, um diese ähm, immer wieder High halt Performance abzurufen. Ähm, und wir haben halt diese Problematik, dass wir keinen Verband haben, der uns vielleicht einen Ernährungsberater und einen Athletiktrainer und Ähnliches äh, stellt, sondern das ist die Aufgabe erstmal für den Athleten und Trainer. Also er braucht eine hohe Eigendisziplin. Und dann, so war das Thema mit dem Komplexen, ähm, haben wir halt drei Disziplinen plus Krafttraining, ja, so, ist wenn wir jetzt vorher die, die Tanja bemüht haben, da haben wir halt Radfahren und äh, dann das Krafttraining, ja und dann gibt es einfach gewisse Einheiten, die sich gegenseitig aufheben, ähm, aber du musst ja auch die Einheiten immer wieder in den einzelnen Disziplinen dann auch machen, ja und das Komplexe hier im Detail ähm, kann man sehr viele Fehler machen, ähm, man kann aber auch ähm, im Detail dann arbeiten und ich denke dann auch hier äh, einen, einen Vorteil dann erzielen. Also das Thema ist schlichtweg ein Beispiel von der Ernährung, diese Komplexität mittlerweile. Und ähm, wir haben nicht den Markt, dass man einfach mal ein paar, nennen jetzt mal Riegel ist während dem Radfahren, sondern mittlerweile sind die Top-Leute einfach ähm, da sehr gut ausgestattet, wissen exakt äh, das, was sie zuführen müssen. Und es geht ja dann in vielen Bereichen dann weiter. Was gibt es noch? Ja, also
1: Machen mach wir mach noch so eine Büchse auf.
2: Ja, also ist zum Beispiel eine, eine Lieblingsbüchse von mir, wäre ähm, auch fast schon ein, 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 ein Herzensthema. Ähm, <lacht> allein äh, das Thema Laufen äh, mehr oder weniger nach Watt. Ja? Ähm, ich glaube. Wenn ich Nils trainieren würde, dann würde ich ihm sagen, auf Fuerteventura, ähm, fahr mal bitte x zehn Minuten mit 45 km/h. km/h. Ja? Das machen wir momentan beim Laufen nach wie vor, gehen den Bereich rein vier Minuten im Schnitt ja? oder fünf Minuten im Schnitt. whatever. Wenn ich dir das sagen würde, und jetzt bleiben wir mal in Fuerteventura, da können wir es auch dementsprechend machen, dann weiß jeder, da hat es gute Winde, dann fährst du gegen den Wind, äh, bei der Windstärke, die normalerweise herrscht, äh, ich sage mal, äh, wahrscheinlich mit Maximalpuls dann 38 km/h und dann im Rekom auf dem Rückweg äh, 50 km/h mit, mit 80 Puls. Anhand von dem Beispiel, jetzt auf das Laufen bezogen, wir haben die Topografie, ähm, wir haben natürlich auch solche Elemente wie Wind etc. Ähm, und hier zum Beispiel das anzusetzen ist wie auf dem Rad. Also ich glaube, es gibt kein... Profi mehr, der nicht mit Powermeter auf dem Rad unterwegs ist. Also ich hoffe nicht. Und zum Beispiel dann, das dann beim, beim Laufen. Das wäre zum Beispiel eines. Kurze
1: Werbung. Ein großes Dankeschön an unseren heutigen Werbepartner. Woop. Was früher vielleicht die Mama war als kleines Kind mit. Komm Kind, zieh dir mal eine Mütze an. Leg dich mal nochmal nachmittags hin. Mach mal eine Pause, sonst wirst du krank. Das ist heute im Erwachsenenleben Woop. Ich sag mal so, Woop kümmert sich um uns. Woop achtet darauf, dass wir im richtigen Moment ein bisschen mehr Pause machen. Woop sagt uns, wann sind wir ready für die nächste ganz große Einheit. Und Woop schaut einfach so ein bisschen drauf, dass wir das mit der Trainingssteuerung und der Trainingsbelastung richtig hinkriegen. Und ich habe mit Woop zum Beispiel schon ganz gut gelernt, was ich tun muss, um besser zu schlafen. Und seitdem klappt es auch, klappt das alles so ein bisschen besser. Also Woop hilft einem wirklich, sich weiterzuentwickeln und so ein bisschen mehr auf sich zu achten. Und Freunde, wir kennen sie alle, die Neujahrsvorsätze. Und bei Woop steht alles unter dem Motto New Year, New Me. Es gibt eine kleine Januar-Challenge mit Woop. Es gibt vier Bereiche, die man sich aussuchen kann. Es geht entweder ums bessere, richtige Schlafen, es geht um den Muskelaufbau, es geht einfach um eine gute, Erholung, um sich besser zu fühlen und um die Alkoholpause. Und WUB baut quasi eine kleine Challenge. Ihr könnt euch bis zum 31.12. für eins der Programme auswählen. Und wenn ihr das gut durchzieht, wenn ihr gut seid und je nachdem wie gut ihr seid, gibt es am Ende des Monats bis zu 25% Rabatt auf deinen nächsten WUB-Einkauf für Accessoires und Co. Und das Gute ist ja bei Neujahrsvorsätzen manchmal zieht man sie ja so nur so halb gut durch. Aber bei Whoop, wenn ihr es nicht wirklich gut durchzieht, dann kriegt ihr tagtäglich wieder eine auf den Deckel. Weil ihr das schwarz auf weiß dann wieder seht, dass es vielleicht äh, doch ein bisschen schlampig war. Von dem her, guckt euch das Ganze mal an. Ich packe alles in die Shownotes. Schaut auch Whoop im Allgemeinen mal an. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den Neujahrsvorsätzen mit Whoop. Und nicht zu vergessen, es gibt natürlich auch noch einen Monat auf unseren Nacken mit joinwoopcom slash buddytalk. Könnt ihr auch noch was sparen. Und es gibt, wie gesagt, den ersten Monat auf unseren Nacken.
0: Werbung Ende.
1: Ich würde vielleicht mal
0: äh, davor noch ansetzen, bei dem, was wir davor hatten. Ähm, ich fand es eigentlich ganz interessant. Ähm, wie muss man sich als Athlet die, also wenn du eine Trainingsplanst und es auch nicht unbedingt vorhersehbar ist, ob es 10 Grad wärmer oder kälter ist, kriegt man dann als Athlet, als Athlet dann wirklich wie so, keine Ahnung, wenn es 20 Grad ist, 70 Carbs, wenn äh, 10 Grad wärmer, musst du 75 oder so, also gibt es da so Anpassungen oder hast du wirklich so, dass sowas mit einberechnet wird? Ich meine, theoretisch könnte man sich ja jetzt auch, Wetter zeigt ja jede App auch an, also auch Trainingspeaks und so, also Spielt es auch so eine Rolle in der Planung, dass man da auch reagieren kann? Also weiß ich, wenn jetzt ein Lauf um 7 Uhr geplant ist, man den aber dann vielleicht um 10 Uhr macht, warum auch immer, ähm, dass man das dann anders steuert? Oder dass man da mehrere, also wie so, ja, also dass man nicht jetzt klassisch, weiß ich, 50 Minuten Lauf, sondern 50 Minuten, wenn so und so warm, das und das, wenn so und so warm, das und das, wenn Luftfeuchte, also verschiedene Parameter, wenn vielleicht indoor, das, wenn draußen nicht auf der Rolle.
2: Ja, also es ist so, ähm, und ich mache es vielleicht am besten dann an einem Beispiel, aber ähm, also mir sagen dann vielleicht gerade bei Hitze nicht ähm, einem 10-20 Gramm mehr. Wir wissen zwar, es wird in der Range wahrscheinlich sein, aber nochmal, es ist wirklich nahezu jeden Tag dann auch unterschiedlich und niemand... Ähm, Nils, du musst dir vorstellen, ich stehe da und mache eine Biopsie am Oberschenkel. Ja, also das unabhängig davon, dass ich es nicht fachlich machen kann. Und guck mal, ähm, was wir mehr oder weniger verbraucht haben, etc. Oder wir machen eine Spiro jedes Mal. Und ich glaube nicht, dass irgendwann mobile Atemgasgeräte da gibt, die uns dann sagen, was man jetzt momentan verbraucht. Aber man hat ja Annahmen. Aber das Thema zum Beispiel bei Hitze ist, dass wir wissen, dass der Körper gar nicht so gut aufnehmen kann. Also es ist nicht erstmal mehr. Das machen wir vielleicht dann im, im Anschluss, dass wir die, die Speicher wieder auffüllen. Aber wir, wir passen da zum Beispiel, wenn es laufen ist, die Watt an nach unten, also die Zeit nach unten, ähm, dass wir ähm, wissen, okay, in dem Tempo können wir mit dem, was wir vertragen können, über Stoßbelastung laufen etc. aufnehmen. Ja, Und dann wird es reduziert. Also, und unter Umständen sogar das Ziel von dieser Einheit ähm, korrigiert. Ähm, und dann ein ganz spannendes Beispiel, wir wollen ja auch den Zuhörern was mitgeben und äh, wir haben jetzt äh, auf, auf Hawaii äh, seinerzeit bei der Laura ähm, und äh, ich denke, das kann ich auch dementsprechend mit rausgeben, rausgefunden, ähm, wie sie jetzt Hitze äh, soweit verträgt, aber ähm, ganz simpel, wir haben simuliert, ähm, was sie bei dem Tempo bei der ähnlichen Hitze wie dann die Körperkerntemperatur nach oben geht. Also, wenn man mit Hitze redet, redet man immer von Körperkerntemperatur und Hauttemperatur, aber das wird vielleicht äh, zu tief, wenn wir da jetzt äh, abdriften, aber wir wussten, dass zum Beispiel bei der das, äh, bis das Plateau erreicht ist ähm, und vielleicht die Zahlen möchte ich jetzt nicht nennen, aber bis das Plateau erreicht ist, also wo sie durch eine gute Kühlung, die man natürlich auch vorher ausprobiert haben, wusste man, welches Status wo wir haben beim Loslaufen und wir haben etwa eine Dreiviertelstunde, bis wir das höhere Plateau erreicht haben, wo wir eben nicht mehr so viel ähm, Kohlenhydrate aufnehmen können und das hat dazu geführt, dass ich äh, auch als Trainer zum ersten Mal in dem äh, Rennplan eingearbeitet habe, dass wir die ersten zehn Kilometer deutlich schneller gelaufen sind. Ähm, und nicht kontinuierlich, sondern ähm, wir sind da in den Bereich rein, haben auch mehr zugeführt übrigens, wenn wir mehr aufnehmen können, bis zur Palani. Und dann ähm, haben wir, sind wir mit dem Tempo runter, weil wir wussten, okay, jetzt können wir nicht mehr so viel äh, dann zuführen. Und auch das Ergebnis war so, äh, dass dann 16 Kilometer rein, Energy Lab wieder 16 Kilometer dann raus und jetzt mal die Höhenmeter dahingestellt. Ähm, war das, glaube ich, bis auf eine Sekunde exakt identisch. Also ähm, ab Kilometer mehr oder weniger 10, 12. Ja. Und das sind zum Beispiel dann Entwicklungen, die dann dort mit reingreifen. Ja. Und ich glaube, weil der Simon auch vorher angesprochen hat mit dem Detail oder jetzt auch das Thema Hitze, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Aber ich glaube, wenn wir uns zurück erinnern. Bleiben wir mal in Frankfurt oder Rot, kann ich mich kaum erinnern an ein Rennen, was nicht im Sommer hier in Deutschland oder Mitteleuropa schon ein Hitzerennen ist. Und ähm, wir werden immer damit ja, das Thema haben, dass wir 28, 30 Grad beim Laufenden haben. Und äh, ich glaube, solche Themen, die sind mehr und mehr essentiell. Ja,
0: ja Hitze ist schon immer krass. Also ich glaube, meine ersten Versuche, die habe ich schon auch vor knapp zehn Jahren gemacht. Also es ist noch um so mit Kühlwesten und äh, ich habe ja auch mal damals bei Pro Athletes in Köln, vom ähm, Ergometer, wir haben über auch Sensoren gehabt. Da ging es so ein bisschen darum, wo man am besten kühlt. Also es ja. ist halt einfach schon immer ein großes Thema. Ich glaube, jetzt ist es halt einfach dankbar mit diesen Sensoren, dass man noch viel mehr ins Echtzeit reingehen kann, was ja. das Einzelne halt auch bewirkt. Und ich finde es auch krass, also so dieses, ich meine, es ist jetzt erstmal logisch dass wenn man äh, herausfindet, dass wenn man halt, ja, äh, bis man halt seine, seine Körperkerntemperatur hochgegangen ist, dass man da natürlich auch mehr Energie hat, um Energie aufzunehmen. Ähm, und dass sobald man das, dieses Plateau halt hat, dann halt die Energie nicht mehr hat. Aber dass man das zu seinem Gunsten ausspielt, ist ja eigentlich so die logische Konsequenz. Aber trotzdem, Exakt. ich höre es jetzt zum ersten Mal, dass man so gezielt so einen Plan danach ausrichten kann und, ich meine, wenn es aufgeht, dann weiß man ja, scheiße, man ist da gerade auf dem richtigen Weg und das ist etwas, was man ja noch extremer ausspielen kann, also vielleicht dann nochmal sagen kann, jetzt gerade die ersten zehn Kilometer, ich meine, früher waren es so, die ersten zehn Kilometer, die müssen halt gehen und gefühlt dann hat man sich die Sorgen gemacht mit, äh, mit Verpflegung und jetzt fängt man halt einfach schon richtig früh an und man merkt halt auch so dieses klassische Energy Lab Einbrechen, das gibt es ja so gar nicht mehr. Also das ja. Energy Lab ist quasi einfach nur noch ein Kilo, Kilometer. Also es war schon ja. immer, aber ähm, früher ist ja, das war immer der nostalgische Punkt, wo viele halt hops gegangen sind, weil es halt energetisch einfach nicht mehr funktioniert hat.
2: Ja, ja. wenn ich kurz noch ergänzen darf, Nils, gerade auch, weil du Energy Lab ansprichst, einfach ähm, also dort dann, dann die Hitze, weil dann gehen ja auch die Schritte also das, der Marathon wird ja vorbereitet, auch beim Radfahren. Leider erlebt man immer mehr, in Anführungszeichen, diese Renndynamik. Aber auf die will ich jetzt gar nicht reingehen, äh, sondern einfach, dass du da schon auch weißt, wie du kühlen musst, ab wann du kühlen musst. ja. Und äh, du musst auch wissen, wie du in der Aeroposition aufnehmen kannst. ja. Da geht es nicht nur um die Biomechanik, sondern aufnehmen in gebeugter Haltung. Ähm, und ganz spannend ist, ähm, da gibt es auch erste Erkenntnisse. Also stopp, stopp, stopp.
1: Habe ich jetzt richtig gehört? Du machst einen Unterschied, äh, ob jemand in Aeroposition sitzt oder jetzt am normalen Fahrrad sitzt, kann er unterschiedlich viel aufnehmen.
2: Ja, also die, sagen wir so, dass das ist eher auch Training, ähm, im, im, also dass du grundsätzlich das äh, Thema ähm, adressierst und im Training abbildest und auch trainierst. Ja? Dass du einfach überprüfst, kann er das aufnehmen. Aber eins ist auch klar, dass du schon allein hängt auch viel mit der Atmung zusammen, wenn du halt dann gepresst drauf sitzt und jeder ist ja äh, da auf Langdistanz optimal zum Beispiel reingepresst. Das heißt, ähm, du kannst schon gar nicht mal richtig atmen, also ist auch nicht so viel Sauerstoff zur Verfügung vermeintlich, auch ein spannendes Thema. Aber grundsätzlich, du bist ja da in der gebeugten Haltung. Ja? Aber es geht eher darum, dass wir das im Training abbilden und auch dort trainieren, dass ähm, der Körper das aufnehmen kann. Ähm, aber das geht ja auch schon zum Thema Aufnehmen. Ähm, mich wundert es, wir hatten das auch schon überlegt, aber wir haben da so eher ein Problem mit littering, dass wir ähm, auch in der Lage sind, beim Schwimmen ähm, überlegen, ob wir mal dazwischen auch schon mal zuführen. Ja? Ähm, also jetzt ist sicherlich ein Unterschied bis eine Dreiviertelstunde unterwegs, aber jetzt gerade für unsere Altersklassenathleten, die vielleicht ähm, ähnlich schwimmen wie ich, beziehungsweise ähm, vielleicht auch irgendwo anderthalb Stunden, ist ja auch mal sowas äh, mit zu überlegen. Aber um nochmal das Hitzethema abzuschließen, wenn ich Nils dann sage, wenn du in Rot mit dem Neo rausgekommen bist und jeder freut sich, dass man die 21,9 Grad, also für die Profis, erreicht hat oder, oder drunter blieb, dass man hier nicht mit Neo schwimmen muss oder dass man mit Neo schwimmen darf, so rum, dann ist halt Neo ein verursacht ein Hitzestaub noch ein nöcher. Also äh, es ist jetzt zum Beispiel auch, äh, ich denke, das darf ich mal sagen, ich sage nicht von, von wem, aber dann auch gemessen worden, dass eine Körperkerntemperatur der höchste Stand hatte, nach dem Schwimmen mit Neo versus bei 30 Grad äh, in Rot dann laufen. Ja? Ähm, also es war mehr oder weniger gemessen an die 40 Grad. Was passiert denn da im Organismus? Ja. Wenn der Körper so auch mit überhitzt, also das ist auch das Thema ähm, Gesundheit natürlich für die Veranstalter äh, einerseits klar, nee, und die, Sch die Schwimmhilfe, aber auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich warm ist, äh, dann die Hitze. So, und wie gehst du denn damit um? Also auch danach. Wir haben zwar immer auch das Thema gehabt, dass wir direkt nach dem Schwimmen erstmal kurz ordentlich zuführen und dann erst ähm, aufs Rad gehen, also an der Wechselzone dann auch. Aber ähm, das ist jetzt einfach die Überlegung, haust du das rein und äh, der Organismus ist erstmal so mit Kühlung und so weiter beschäftigt, dass es erstmal liegen bleibt. Und liegen bleiben bedeutet eigentlich eher äh, eine große Belastung dann auch. ja. Und da sind wir dann wiederum in dem, den Feinheiten. Aber das ist sehr, sehr individuell. Ich, wir hatten übrigens äh, bei allen sehr gute Erfahrungen gemacht äh, nach dem zu Zuführen. Aber das ist Wahnsinn, das weiß. Keiner, ich wusste auch bis äh, vor mal halben, dreiviertel Jahren nicht, dass man eigentlich da den höchsten Stand hat mit Neo, so
1: also ich schon den nächsten, Darf ich die nächste Büchse aufmachen, Nils, oder hast du dazu noch was? Ja, ja, nee,
0: ich wollte eigentlich nur äh, sagen, also gefühlt hätte ich dir das schon vor zehn Jahren sagen können. Ja. Als alter Kurzdistanzler fand ich auch so dieses, ich meine, früher waren es ja mal 24,5 Grad oder sowas. Mhm. Also ich fand das schon immer, also Allein vom Gefühl, nichts ist schlimmer, als wenn es zu heiß ist und du bist in so einem Neo drin. Also wenn man mich auch sieht, ich glaube, ich habe ganz häufig auch keine Badekappe mehr auf am Ende und die habe ich nicht äh, einfach so verloren. Also die habe ich mir irgendwann abgezogen, weil ja. das halt einfach der Fleck ist, worüber man noch äh, ja, einigermaßen abkühlen kann ja. oder wo man dann die Möglichkeit hat. Und ohne Neo ist ja auch irgendwie, es macht halt einfach keinen Sinn, da hat man einfach den Nachteil, weil Neo so viel bringt. Ähm, aber ja, ist natürlich... Ja, also ich, das, deswegen finde ich zum Beispiel auch gut, wie man es jetzt aktuell gehandhabt oder handhabt, dass man da auch einen Cut zieht, weil ich denke schon, ein Profisportler, der es gewohnt hat, schnell zu schwimmen, da ist ja wahrscheinlich auch eine Temperatur von 21 Grad, 21, 9, weiß ich was, anders wie jemand, der vielleicht zwei Minuten auf einen 100 Meter schwimmt, der vielleicht jetzt einfach nicht so viel Amplitude ja. hat und dann so viel Blut durchfließt. Absolut. Ähm, und das finde ich schon immer, also Schwimmen, boah. Schwimmen bei Hitze ist brutal. Also ja. es fühlt sich genau auch an. Also ich, also ich fühle es gerade selber. Also ich kann mir genau vorstellen, wie es ist, wenn man 40 Grad man, äh, du, Temperatur. hat. man, man sieht
1: es auch, Die läuft, die läuft schon ins Wasser vom, vom Ja, ich spitze jetzt schon wieder. Also ich,
0: obwohl ich es nicht, nicht mehr freiwillig machen muss. Obwohl, ich bin ja, ja gesagt, ich bin jetzt Age Cooper, also für mich gelten ja jetzt andere Regeln. Jetzt muss ich ja auch bei 24 Grad. Sehr gut. So. Simon, jetzt ich kannst ne, du auch machen.
1: Jetzt mache ich eine neue Büchse auf. Ich weiß, du liebst auch dieses Thema, Uts. Alles, was im Kopf passiert. Also, ich will jetzt hier nichts verraten. Und ich, ich, Wenn aber, das musst du dann verraten, Uts. Ähm, ich weiß ja so einiges, so, was Flo auch trainiert. Und seit Flo bei dir trainiert, da stehen Sachen drauf, wo ich erstmal fragen musste: So, bitte was? So, und das sind, ja, das sind alles ne
2: Wie sagt man, neuroathletische Sachen.
1: Ja. Was hat es was hat's damit auf sich?
2: Ja, also erstmal das, was du wahrscheinlich gelesen hast, ist schlichtweg, ähm, das alles funktioniert ja vom Gehirn ähm, über die Nervenbahnen zur Kontraktion. Ist immer so, die ganze Zeit. Ähm, und das, was du wahrscheinlich dann äh, gelesen hast, das ist erstmal grundsätzlich, dass wir in Anführungszeichen diese Nervenbahnen, dass er gut gefeuert wird, trainieren. So ein Klassiker ist einfach... Ich hoffe, dass das äh, alle unsere Zuhörer auch immer wieder machen, ähm, Springt über drei bis fünf Sekunden als Beispiel, so ein Klassiker, verschiedene Variationen, macht dann bitte fünf Minuten Pause dazwischen und dann könnt ihr das wunderbar in eine Grundlageneinheit einbauen. Das ist das eine. Was also,
1: Uzz, seit, seit seit ich viel mit dir Kontakt habe, mache ich auch immer wieder so komische Sprünge beim Laufen.
2: Ja, Biometrie. Ähm, ja, ähm, einfach. Äh, oder, 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 oder was meintest du gerade? Also, das geometrische Übungen, ähm, was auch äh, dort mit reinzieht, aber das ist mehr oder weniger ähm, ja, einfach definitiv anerkennt, auch von der Wissenschaft belegt, ziemlich eindeutig, ähm, was sich schneller macht. Ja. Also, von daher. Ja, oder,
1: oder, was, meint, was meintest du gerade, was hoffentlich alle machen? Habe ich jetzt was falsch verstanden? Sprints. Sprints. Drei ah. bis fünf Sekunden Sprints. Ach ja, Sprints, ich habe Spr ja, hab Sprünge ja, genau. verstanden, ich habe Sprints nein, nein, verstanden. Ja, ja okay. Ja, auch da, Sprints, okay. Sprünge. Also zu den, den, den Sprüngen. lass uns uns erstmal beim Kopf bleiben und dann können wir zu den Sprüngen
2: gehen. Ja genau. Also dann noch äh, Stichwort eine Anekdote von der Tanja. Aber jetzt dazu und jetzt ist eines dieses Neuroathletik ist zum Beispiel auch so ein Thema ähm, in der Tiefe. Wissenschaftlich zigfach nachgewiesen, dass es sehr, sehr viel Sinn macht. Was, was bedeutet das grundsätzlich? Ihr müsst euch vorstellen, alles kommt vom Hirn. Und das Hirn will einen erstmal schützen. Ja, also das ist immer das, 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 erste Mittel. Und das Hirn wird mehr oder weniger gefüttert, hauptsächlich äh, zum größten Teil über das Auge. Gleichgewichtssinn, was im Ohr ist und dann dieses, dass wir uns im Raum bewegen können. Ja, und da kriegt das Hirn Informationen. In den Camps, die ich ja immer wieder machen darf, machen wir auch immer mal so einen Test. Kann jeder mal ausprobieren, dass er einfach mal auf der Stelle, bitte nicht irgendwo am Abgrund oder auf dem Trott war, sondern eine schöne Fläche, wo es sicher ist, Augen zu. Am besten ist noch jemand dabei, der das dann ein bisschen überwacht. Und dann auf der Stelle 60 oder 90 Sekunden mal laufen. Und die Aufgabe ist genau an der Stelle einfach zu laufen. Ja? Und wenn wir das jetzt so in Camps machen und da sind 40, 45 Menschen drum verteilt, dann hast du danach ein Bild, dass vielleicht ein Drittel nur sich so 20, 30 Zentimeter weggebewegt haben. Aber wir haben Dinge von 360 Grad Drehungen, ähm, von dem, dass teilweise 10 Meter nach vorne gelaufen wurde in einer Minute etc. Oder nach seitlich. Was passiert? Das Hirn versucht dann das zu steuern, ihm fällt aber wesentliche Informationen über das Auge. Um auch hier nochmal für die Menschen, die vielleicht im Becken sehr gut schwimmen, aber im Freiwasser nicht, kann zum Beispiel ein Grund der sein, dass du im Becken ist beleuchtet du siehst es gut. Und jetzt gehst du in Nizza, weil wir jetzt die WM hatten, da ist gerade mal die Sonne so ansatzweise am Horizont. Und du gehst ins Meer und es ist schwarz und dann hast du vielleicht noch eine, eine Brille, weil irgendwann die Sonne vielleicht dich blendet oder sowas, was dunkel ist. In dem Moment ähm, ist das Hirn erstmal in Alarm und will dich schützen. Und wie schützt es? Es geht mehr oder weniger einen Schritt zurück von der Leistungsding. Äh, und jetzt kannst du zum Beispiel auch das dann auch mittrainieren, dass du dem Hirn mehr oder weniger die Sicherheit gibst. Also das ist das ganze Thema mal grob gesprochen, Neuroathletik. Warum? Da geht es um Koordination, wie ist dein Sichtfeld, wie kommst du alles mit, wie ist Balance ganz arg wichtig. Beim Laufen ist jeder Schritt, bist du in der Balance, bei jedem Aufkommen. Ja? Deine Vibrationslast, wie stabil bist du da? Und da spielt äh, das Auge, Gleichgewichtssinn und so weiter eine hohe Rolle. Und all das kannst du auch dann trainieren, hat aber das Thema, dass du nicht direkt eine Auswirkung hast, dass du die 1000 Meter fünf Sekunden schneller läufst, sondern das ist so... Ähm, ja, so also ein Zusatz, der aber so ein Vierteljahr, vier Monate äh, dauert, bis man da mal eine, eine, äh, einen Mehrwert entspürt. Ja. Also das ist das Neuroathletik grundsätzlich. Ja.
1: Und was ist mit zum Beispiel, du hast mir was erzählt, du würdest gerne mal jemanden beim Intervalle fahren schon, glie schon glieren lassen, weil, weil warum? Also Bei dann gehen lassen. Nee, du würdest gern jemanden mal beim Intervalle fahren, auf der Rolle schon jonglieren lassen.
2: Ah, Warum? jetzt ah, Oh, ganz spannend. <lacht> <lacht> okay, ja, also ich bin mal bin gespannt auf das Feedback. Ähm, das ist das Ganze. Du hast, da,
1: du hast, du, du hast dazu noch ergänzt. So, ja, das würde ich ja voll gern machen, aber irgendwann steigen wir dir aufs Dach. Also deine ja. Athleten. <lacht> da hätte ich jetzt
0: direkt ja, ich gesagt. Wenn ich dich zitieren darf, Uts, äh, als Sportler, hätte ich dann gedacht, hören will einen schützen.
2: <lacht> ja, genau. Aber wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass, also, machen wir einfach, dass es ähm, auch für unsere Zuhörer dann auch greifbar ist. Also, ich hatte, was, was bedeutet es? jonglieren lassen, koordinativ, warum, wieso, weshalb? Es ist ähm, ganz simpel so, das ist übrigens ein, 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 ein Spanier gewesen, der das vor 12, 13 Jahren äh, geforscht hat, und zwar hat er festgestellt, wenn jemand unter einer Belastung, und jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, du fährst auf der Rolle, machst meinetwegen 3x10 SWOT-Bereich in der Walle, ja? oder halt, ich sag jetzt mal, ähm, Schwelle, dass wir ähm, irgendwie das Vokabular da nutzen, und ähm, du machst die gleiche Einheit ähm, an einem Tag, und am nächsten Tag machst du nochmal die gleiche Einheit, aber fängst dann an, Rechenaufgaben oder zu jonglieren. Was passiert da? In dem Moment, wenn du arbeitest, ähm, bist du unter einer gewissen Last. Auch dein Hirn, klar, die Muskulatur etc. Und die Mus äh, das Hirn macht ja auch dann später die Adaption. Die sagt, oh, ich bin überfordert, ähm, ich muss den Körper darauf vorbereiten, äh, dass er das morgen besser gewältigt. Wenn du jetzt noch zusätzlich was machst, zum Beispiel Rechenaufgaben lösen oder Jonklieren, einfach um das mal banal auszudrücken, dann hast du eine zusätzliche Last. Und es ist am Schluss dann so, dass die gleiche Einheit für dein Organismus, für dein Hirn eine höhere Last ist. Und es ist nachgewiesen, dass dann auch deine Adaption höher ist. Ja? Und das wiederum ist übrigens dann auch bei der Armee in Einsatz gekommen. Und ist jetzt mittlerweile im Markt und Wer so sicherlich in den sozialen Medien mal sowas dann mit eingibt, dann wird er Werbung bekommen von Farben, ja, dass du zum Beispiel nebenher äh, sagen musst, okay, äh, alle Grüne musste irgendwo X machen oder wie auch immer. Ähm, die Themen, die sind jetzt mittlerweile im Markt, aber wenn du jetzt das komplexe Triathlon, diese Einheiten, die verschiedenen Bereiche, die du trainieren möchtest und so kam dann meine Aussage zustande, wenn ich dann... Jana, Katharina, Johanna, Kati dann auch noch im Floh sagt, bitte fang mal an, Rechenaufgaben zu lösen oder ähm, mit Farben zu spielen oder gar zu jonglieren, dann ist man vielleicht irgendwann am Limit und ähm, die kündigen mir die Freundschaft, ja, das wäre schade.
1: Nis, was würdest du dazu sagen? Ja, ähm, ich meine, das
2: Erste,
0: was ich interessant finden würde, wie man so einen Anpassungseffekt dann quasi merkt. Also kann man, wenn man wirklich, äh, wenn du jetzt einen Tag vorher, also quasi die normale Einheit plus die Einheit plus Rechenaufgabe, äh, wenn man das als Athlet macht, kannst du als Coach sehen, an welchem Tag das so gemacht wurde, anhand von, ich meine, wir sagen jetzt einfach, okay, äh, 350 Watt sind meinetwegen von der Rolle vorgegeben, also da kann man nichts ändern, sondern man sieht halt alle anderen Parameter, sei es irgendwie von mir aus Körper, Kerntemperatur, Puls, alles, was dazugehört. Dazu kann man das anhand von Daten sehen, ob jemand gerechnet hat oder nicht? Also wenn man die wenn man die die Einheit wirklich an zwei verschiedenen Tagen oder zwei aneinanderfolgenden Tagen macht, nur halt einmal mit Aufgabe und einmal nicht?
2: Ja. Also ich meine, nein, wird man nicht sehen. ja. Also okay. wenn sie irgendwo mit dem Arm was machen müssen und sind in der Auflage, dann wird es wahrscheinlich irgendwo Trittfrequenz, wenn du siehst, dann die Biomechanik oder sonst was vielleicht erkennen. Aber ähm, also da müssen man wahrscheinlich dann die Hirnströme messen ähm, und äh, darüber das dann auch feststellen. Ja? Aber das ist äh, dann echt ab Absurdum geführt. Ja? Ähm, ja, also aber ähm, das, es ist ja das, das Grundsätzliche, ähm, und dann sind wir wieder auch beim beim Kopf. ja. Ähm, also ich versuche auch allen, den Inhalt zu erklären, was das Ziel ist. Also jede Einheit hat ein Ziel. Wir haben in der Woche ein Ziel, wir haben in dem Block ein Ziel, um die mitzunehmen, dass sie ja auch am Ende entscheiden können, Achtung, ähm, oh, das kann ich heute umsetzen oder nicht. Denken wir einfach mal an die Technik im Wasser. Und wenn irgendwo jetzt privat vielleicht, ein Stress war, ein Streik war, whatever, und du bist im, im Becken und du sollst wirklich koordinativ Technik üben und bist aber ständig in den Gedanken woanders, dann erwarte ich vom Athleten, dass er eigen sagt, das hat jetzt keinen Wert, ähm, ich schalte um und mache Dauer und teile das nachher meinem Trainer mit und der muss halt gucken, wie er damit zurechtkommt, ja, aber... Ähm, All das muss man auch aufpassen, dass man das nicht overloadet. Ja? Äh, nochmal, wird man jetzt nur eine Disziplin haben, wie bei der Tanja das Radfahren, da hat sie mich angesprochen, also wir können da schon nochmal ein bisschen Athletik oder sowas einbauen. Äh, ich komme gut durch. Und Triathlet, ja, ähm, ist da schon sehr, sehr gefordert. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, wir haben noch viele Bereiche, wo wir ähm, optimieren können, besser werden können die Potenziale heben, bevor wir dann äh, dort mit einsteigen. Ja? Aber wartet ab, das wird ein Thema sein, das wird mehr und mehr kommen. Ja? Brain Endurance. Ja.
0: Aber anders gedacht, überhaupt so Geschichten. Ähm, alles, wo man vielleicht nicht so direkt den Erfolg sieht. Und ich finde, als Athlet ist es immer super entscheidend, halt wenn man etwas anfängt, dass man vielleicht acht Wochen später sieht, dass es irgendwie was bringt. Und noch besser natürlich, dass sich das irgendwie belegen lässt. Also ich meine, auch gerade so weiche Faktoren wie den kriegt man ja relativ leicht mit. Okay, man ist beweglicher, man kann das von mir aus auch noch nachmessen. Aber jetzt, wenn ich so Neuroathletik anfange, seh, also wie sehe ich dann selber den Fortschritt? Also merke ich das dann irgendwann, macht es dann wie so plopp und ich merke, okay, ich kann hier, ich meine, es gibt ja auch so verschiedene einäugige Übungen, also wo man von mir aus auf irgendwas Instabilen draufsteht und ähm, dann dazu noch was macht mit einem Auge. Also Gibt es da harte Faktoren, die das, wo man da irgendwas messen kann, oder ist es dann doch eher so, dass man selber merkt, dass da was passiert?
2: Ja. Also es ist so, dass wenn du ähm, du kommst ja auf solche Themen, ähm, dass du jetzt einfach sagst, okay, äh, hier haben wir ein Defizit. Welche Möglichkeiten gibt es zu einer Lösung? Ja. Also jetzt bleibt man einfach mal, ich sehe dich beim Laufen und äh, wir stellen fest, dass du also mehr oder weniger beim Aufkommen ähm, Vielleicht dann einknickst oder äh, viel zu lang am Boden bist, äh, ist so ein Beispiel. Also dann überlegen wir uns, okay, du musst kürzer am Boden sein, weniger Kontraktion, mehr Ökonomie, äh, weniger Belastung etc. Also welche Möglichkeiten gibt es? Ja? Und ähm, dann gibt es halt auch für dieses Technische, für dieses Koordinative, für diese, dass du, ich sag mal, dich in diesem Raum besser bewegst, unter anderem auch dann das Neuroathletik. Und wenn man dann vorher das festsetzt, ist eigentlich mehr oder weniger, wie im normalen Training auch, dass wir Potenziale identifizieren, haben einen Status quo, arbeiten dann und nach drei oder sechs Wochen überprüfen das. Und das ist mit Sicherheit auch da drin möglich. Ich hatte es bislang erst einmal äh, dann soweit gemacht und wir hatten einfach zu wenig äh, Frequenz dahinter. Ja, Also ich meine, wenn wenn die Gina Luckencamper ähm, arbeitet ja sehr viel in dem Bereich, aber ähm, das ist sicherlich anders finanzierbar, aber wenn ich jetzt so einen athletik Neuroatletik-Trainer nehme, also da ist, ich hatte äh, die, die Ausbildung, aber einfach nur die Basis, das hat mich schon irgendwas, glaube ich, mit zweieinhalbtausend Euro gekostet und dann müsste ich theoretisch jetzt 75 Euro in der Stunde nehmen, in Anführungszeichen, ja. Und das, das kann, die Gelder sind nicht da, das kann sie vielleicht ein Sebi oder ein Frodo. Oder früher leisten, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussah, aber wenn du dann in so einem Block mal, ich sag mal, im Monat ähm, fünf, sechs, sieben Mal mit dem Trainer zusätzlich arbeitest, weil das kannst du ins Training einbauen, ist es halt auch äh, eine finanzielle Thema und sehr viel scheitert halt auch daran, ja. Und, ähm, aber du würdest den Effekt definitiv spüren, wenn du an dem Punkt arbeitest, wo dann deine Schwäche dann auch ist, ja.
0: Ja, ja, das Geld ist immer. Hm. <lacht> lass uns lieber über schönere Sachen reden im Triathlon-Sport. Ne? <lacht> genau. Außerdem wird er ja jetzt 24, wird alles besser. Ja, ähm,
2: lass mir mal nur kurz eines auch mit dazu, weil das ist auch vielleicht spannend von den Zuhörern, warum ich auch in solche Bereiche, du hast ja auch dann mit denen und so weiter, da spürst du es ja nicht. Ähm, Studien ist ja für uns alles immer richtig schön. Wir stürzen uns drauf und ähm, finden es dann toll und fangen das an, äh, euch mitzugeben. Viel spannender ist, wenn du eine Studie erstmal äh, verstehst, mit wem wurde es gemacht, was wurde untersucht, und dann wirklich entscheiden, ist das was, was meinen Athleten äh, irgendwo weiterbringt. Die erste Studie, die ich gemacht habe, und ich bin natürlich da direkt rein, das ging damals über polarisiertes Training und hochintensiv. Und ähm, damals hat man untersucht die norwegischen ähm, Langläufer, Biathleten. Kurz, äh, von, wann sprechen,
0: von wann sprechen sprechen wir da? Von vor
2: ähm, zehn Jahren ungefähr? Ja, also, das war eine Metastudie, die zusammengefasst wurde, ähm, war zwölf Jahre oder sowas. Ja. ja. Und also waren die Langläufer Norwegen mit den deutschen Langläufern Biathleten. Ähm, und äh, wir hatten ja verstärktes Pyramid-Modell und die ihr das polarisierte. Und am Schluss kam raus, dass eigentlich das polarisierte ein paar Prozent besser ist. Ja, aber es ist, man muss auch gleich dazu sagen, das ist eigentlich Kokolore die Untersuchung. Ähm, ich meine, der der Norweger, bevor der laufen kann, steht er auf Ski. Ja, also deswegen muss man auch nach, aus welchem Fundus, dass die kommen. Aber viel spannender war, dass die damals untersucht haben, dass es starke Unterschiede bei den Norwegern und auch bei den deutschen Athleten gab. Und ähm, dann haben sie da nachgefasst über einen Fragebogen und dann haben sie festgestellt, die, die so deutlich besser waren, also wenn der Schnittmeilwegen jetzt bei den Norwegern 4% besser war als jetzt bei den Deutschen war, ich glaube damals 2,3%, ähm, gab es Ausreißer, die 4-5% besser waren. Und der Grund war, dass die auf diese, du hast vorher angesprochen, Weichenfaktoren Wert gelegt haben, die die Qualität im Training, da haben die einen kompletten, abstrakt über Thema Qualität achten drauf, wie sie schlafen, ja, wann sie sich wie ernähren, ja? dass sie ähm, die Einheit vorbereiten, nachbereiten. ja, Also zum Beispiel, dass halt die Ketten geöffnet sind danach und und und. Und das fand ich damals eigentlich das Spannendste und war für mich auch so ein, schon auch, ja, nennen wir es mal neudeutsch, der Game Changer, dass du solche Themen mit reinnimmst. Ja? Und, aber ich bin auch überzeugt davon, wenn ich jetzt dich trainieren würde, dann müsste ich dich erstmal überzeugen davon, dass du vielleicht eine Viertelstunde Woche beginnst und erstmal alle Ketten aufmachst und so weiter. ja, Dass du auch danach nicht irgendwo ans Handy gehst oder sonst was, erstmal dann äh, vielleicht Körper runterfährst, dann die ersten 20 Minuten deine Proteine zuführst, etc. Ja? Wenn du in der Höhe bist, vielleicht Eisen, etc. Also diese Disziplin auch zu haben.
1: Also Otzi, also ich kann dir sagen, im Trainingslager auf Mallorca, Nils, in der Früh vor jedem Laufen, hat er natürlich ganz brav Yoga, Mobility, Kräftigungsübungen. Nils hat da natürlich alles gemacht. Tag, nee, ich, nee,
2: nee, nee. nee.
0: <lacht> also ich meine, schlechtes Gewissen habe ich erst wieder bekommen, als ich Flo gesehen habe <lacht> in, in Girona. Aber eigentlich ähm, ist es ganz interessant. Ich habe ja bei Runsch mit Triathlon angefangen vor oh, 15 okay. Jahren. Und bei Ron war es beispielsweise immer so, wir haben vor jedem Schwimmtraining und wir sprechen jetzt auch um christliche Schwimmzeiten von 6.30 Uhr plus, wir haben teilweise, also am Anfang eine halbe Stunde, am Ende gefühlt eine Stunde äh, quasi Zugseiltraining gemacht, hier so Schlittentraining gemacht, Athletiktraining gemacht und es war total normal, dass wir äh, nach einer Schwimmeinheit oder auch nach jeder Laufeinheit, wir hatten so einen Gymnastikraum daneben, haben uns so diese großen blauen Matten geholt es hatte auch was Soziales, weil teilweise waren wir dann auch gut und gerne mal eine Stunde da noch. Also man hat sich was übergezogen. Es war auch schon immer so, hier, bla, direkt Mütze auf, umziehen und dann dahin. Und es war immer total, es hat auch jeder gemacht, eine halbe Stunde Nachbereitung über den. Also es war jetzt alles nicht so, ich sage jetzt mal Mobility, Functional, whatever, sondern es war dann doch so eher die Basics. Aber wir haben nach jeder Laufeinheit und halt auch nach den Schwimmeinheiten wirklich eine halbe Stunde Nachbereitung gemacht. Und ich bin dann erst so, ich war verwundert, ich bin nach Saarbrücken gekommen und Saarbrücken war so, wenn du zehn Minuten vor der Einheit da warst, da warst du der Einzige, sondern es sind alle zwei Minuten vorher gekommen, um genau Punkt reinzuspringen und wenn ich danach Nachbereitung gemacht habe nach der Schwimmeinheit, dann waren so die Alten aus Potsdam noch zusammen, also hier der Stefan Zachäus, Gregor ab und an mal, also das war so das, was wir gemacht haben und es ist dann erst so, nach und nach über die Jahre, also es ist weniger geworden. Und es ist erst jetzt so die letzten, ja, ich würde sagen, drei, vier, fünf Jahre über Philipp, äh, Nils, Görke und halt jetzt auch Laura dann in der letzten Zeit. Ja. Also ich würde sagen, in den letzten drei, vier Jahren habe ich schon viel gemacht. Dazwischen ist es so ein bisschen eingeschlafen. Das war mhm. so diese Hochphase. Aber ich meine, ist halt einfach so, wenn man halt 42 Stunden trainiert oder 40 Stunden und immer mal 35, da hast du doch auch keine Lust mehr. Also dann ist dann irgendwann, dann ist es ja dann auch ähm, da, da hätte man ganz gern ein bisschen für die Energie, die man in ähm, sehr, sehr wichtige Kilometer investiert hat, die hätte man dann vielleicht damals schon in irgendwas anderes investiert. Aber ich, also ich denke halt, so schlau war man zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Ja. Du hast
1: auf Mallorca hast du, du hast auf Mallorca genau eins gemacht, und zwar die Aeropress umgeschüttet am vollen Tisch und in der Früh am Frühstückstisch. Und deine äh, Waage <lacht>
0: kaputt gemacht. Ja.
1: Und meine Waage kaputt gemacht, das halbe Hotelzimmer mit Kaffee unter Wasser gesetzt. Das hast <lacht> ja. du gemacht.
0: Weißt du was, immer Champions-Train. <lacht> ja.
2: ja, aber sehr, sehr spannend. Also ich bin auch so ein Verfechter, lieber ein Kilometer weniger und äh, dann auch so weit mal die, die Qualität da erhöhen. Wie gesagt, ähm, ich bin sicher, da brauchen wir auch nicht äh, darüber reden, ähm, ob das Sinn macht oder nicht. Aber das, was man bei dir rausgehorcht hat, das ist ja das, wo ich, Riesen-Thema sehe. Also deswegen auch Triathlon, das Komplexe, wenn ihr dann äh, nochmal an Tanja denkt, die, die ist halt, die sie zu viert, zu sechs, zu acht zum Rad fahren kann. Ja? Und dann, wenn 100 Kilometer in Anführungszeichen draufstehen, fahren die 100 Kilometer. Wenn du halt irgendwo <lacht> allein unterwegs bist, dann denkst du ja auch, naja, komm, also hinten kommt die Regenwolke, bieg vielleicht vorher ab oder wie auch immer. Das, es ist, denk an das Schwimmen nichts. Ja? Also das ist auch so ein Thema, wenn du permanent in einem Schwimmverein jetzt als Top-Triathlet wie im Floh wärst, ja, dann, dann fängst du ja halt nicht an, irgendwo dann zur Wand zu gleiten, sondern da schwimmt jeder bis zum Ende zur Wand, ja. Ähm, du wirst Oder hier da
1: da wäre da, da wär eben das, was er heute hat schwimmen müssen, deutlich leichter gefallen wahrscheinlich. Er hat mir das geschickt und ich meine so, hui ich bin nicht neidisch.
2: Heute, die Einheit?
1: Heute, ja, die Zahl war ganz schön groß.
2: Ja, er hat es also, ich muss sagen, richtig gut gemacht. Ähm, und äh, aber ich habe dann so leichte knirschen schon vernommen, ja. Aber ich habe dann auch da erklärt, ähm, wo dann die ich sa ich, sa ich, sa
1: ich saß im Skilift, er hat mir das geschickt, also, hm, und du so? Und dann habe ich ihm nur ein Bild vom Bergpanorama geschickt. Ich so. Ich glaube, er war. Ich habe ihm keine Freude bereitet dabei. Ja, ich würde
2: mal irgendwann dem Nils gern zuhören, wenn dann vom Nils zum Flo oder äh, je nachdem Fred, äh, sag mal, guck mal, was er mir da aufgeschrieben hat. Also was hat er geraucht oder wie auch immer.
0: Ja, ich habe, das Erste, was ich gerade gedacht habe, war geil, die zweistelligen Programme sind endlich wieder zurück.
2: <lacht> ja.
0: Aber vielleicht war so, äh, so als Schlussfrage, Utz. Ich, ich selber stelle mir diese Frage auch immer, man hört ja jetzt zurzeit immer, ähm, es hat sich alles so krass weiterentwickelt und wir sind schneller geworden, stimmt ja auch alles, was die Zeiten angeht und ich glaube auch auf jeden Fall, was die Anzahl an, an, an Athleten angeht, also dass es früher vielleicht in Rot drei gab und jetzt sind es halt 15, ähnliches in Hawaii dann noch ex extremer, aber wie würdest denn du so eine Leistung von Andy Relat mit 2,41 von vor zwölf Jahren zu vielleicht nah, was sind wir gerade? 20, er ne? 28 in Rot?
1: Ja, ich also, glaube, ja, irgendwie was um die 27 von Markus ja, in Rot. Also, was ist da
0: krasser geworden? Also ich meine, Andi war ja damals schon krass, wenn man sieht, was der für Schuhe hatte, was der für ein Fahrrad hatte, wie, was der für Klamotte hatte. Ähm, Verpflegung hat er, hat er ja nicht. <lacht> also, ähm, und wenn man das halt so vergleicht, also also, würde ein Reli heutzutage immer noch, dein, also von aus deiner Perspektive, immer noch da mitmischen? Oder wäre jetzt wirklich, weiß ich, fünf, zehn Minuten langsamer wie vielleicht jetzt die, die Top Cracks? Ich meine, klar, natürlich Reli mit dem Wissen und dem Ganzen, was man jetzt halt noch so hat. Also auch vielleicht die neue Trainingslehre und auch, dass er so trainiert und nicht mehr wie vor, vor 15 Jahren.
2: Ja, also, um ich hatte ja das Glück, dass ich auch ihn ähm, ganz gut äh, kennenlernen durfte. Also der Anti wird zu so 100 Prozent mitmischen. Ja? Ähm, er, er bringt den, den Fleiß mit, die Disziplin, den Kopf. Ähm, und wenn man jetzt mal so ganz kurz, also beim Schwimmen, jetzt mal Neo dahingestellt, wenn man mit Neo schwimmt, da haben wir jetzt Hawaii, haben wir ja eh keinen. Aber wenn man jetzt mal das Radfahren einfach nimmt und kurz allein das Material von Felgen, von, von Anzug ähm, und, äh, also Speziellanzug und CDA-Werte. Ich meine, ich glaube nicht, dass der ein irgendwo mal immer Windkanal war oder auf der Bahn. Ich weiß noch, mit der Dani war ich äh, glaube ich, 2014, 2015 ähm, bei einem Test, da waren wir mehr oder weniger die erste Dame, ähm, die das wirklich so professionell umgesetzt hat. Und wir hatten damals im Vergleich zu den anderen sicherlichen 10 bis 12 Minuten Vorteil auf 180 Kilometer. Ja. Und ich glaube schon allein, wenn ich jetzt auch mitbekomme, wo man mittlerweile mit dem Material ist, ich denke, du hast es auch mitbekommen. Das wird schon einiges ausmachen. Dann die, die Geschichten beim Laufen sicherlich auch der Carbon-Schuh. Ich gehe mal davon aus, dass er das laufen kann. Denke ich, die vier Prozent wird er äh, auch rausholen. Äh, vielleicht sind es nur drei. Aber dann glaube ich, dass sehr, sehr viel Wissen mittlerweile da ist. Wir hatten es eingangs angesprochen, was das Thema Ernährung, was das Thema Regeneration anbelangt. Ähm, und äh, also deine Frage würde ich zu 100 Prozent überzeugend mit Ja beantworten. Ja? Also sind nicht die Athleten krasser
0: geworden, sondern das Material ist krasser geworden. Also, also ich meine, ich brauche das natürlich jetzt auch für mein Ego, weil äh, ja. sonst äh, habe ich natürlich jetzt auch ein Problem in den nächsten zehn Jahren, wenn jetzt heißt, okay... Ähm. Also es ist einmal das, was du sagst,
2: plus was ich beobachte und das ähm, sehe ich ganz, ganz kritisch, wäre wahrscheinlich nochmal ein absoluter Podcast, vielleicht äh, von der Länge her zumindest mal äh, möglich, aber ähm, ich erlebe mehr und mehr dass die Athleten bereit sind, sehr, sehr über die Grenze zu gehen. Und äh, ich möchte es mal an dem Beispiel machen, wo war Max Neumann verprügelt alle auf Ibiza. Ja? Also Max Neumann, Australier, der war, glaube ich, Vierter letztes Jahr auf Hawaii oder Dritter, Vierter. Ja, Vierter, Vierter. Ähm, und verprügelt alle auf Ibiza, alle namhaften, die da waren, nie mehr die ganze Saison was gehört. Ja, wir wissen, ähm, das Spätjahr vom Herrn Blumenfeld, wir wissen das ganze Jahr vom Gustav Iden, wer es verfolgt hat. Magnus war jetzt verletzt in Florida äh, am Fuß, aber ist trotzdem durchgelaufen. Also eine Bereitschaft, in eine Grenze zu gehen. Ja, du hast Woche eine Stundenzahl von 40 genannt, von ähm, wirklich Extremen, ähm, was man mitnehmen muss. Das ist mal das eine. Und dann erleben wir über mein geschätztes Instagram und Facebook nur die Gewinner an dem Tag oder Podium. Und wenn man dann mal auch vergleicht ähm, und sich die Mühe macht, dann sind von letztem Jahr einige 70 Sieger sind dieses Jahr kaum in Erscheinung getreten. Was ich sagen will damit ist, ob das jetzt ausgebrannt ist. Thema Verletzung. Also es passiert viel und mehr in meiner Wahrnehmung äh, wie die Jahre zuvor. Man geht viel härter in die Spitze rein und wer das durchsteht, wenn man äh, zum Beispiel auch in Rot schaut, also wenn du eine Frau so da war, eines Hauses, ähm, dann die Daniela Rüff, auch unsere Laura Philipp, ähm, ähm, die da vorne gelaufen sind, da, da, die sind so, so austrainiert, ähm, bei den Männern ja genauso, die gehen so in den Grenzbereich rein und das erlebst du. Das kommt noch mit dazu, dass wir nicht einen Seriensieger haben, der ist der Beste, der gewinnt eigentlich, wenn er antritt, sondern wir haben sehr viel Unterschiedliche und plötzlich hast du den Gewinner, wo du denkst, okay, der ist jetzt da, der fehlt ein Vierteljahr, weil er vielleicht eine Verletzung hat oder ähnliches. Das kommt mit dazu. Und das sehe ich auch mit Argus Augen. Und wenn ich noch eins hinzufügen darf, sorry, er killt mich. Aber ist dann auch im Rennen eine Renndynamik. Das ist so, ein und da darf ich auch mal das Beispiel nennen von, von Ibiza. Da ist der Flo mit der Spitze rausgekommen. Aber da wird... Da, da hatten eigentlich beim Wechsel, beim Aufstieg waren acht oder neun oder zehn Sekunden. Aber da wird sofort so ein Alarm gemacht, dass er halt auf 100 Meter oder 150 Meter Abstand erstmal äh, in einen Bereich tritt, was seine Schwellenleistung ist oder darüber. Und er hat keine Chance, an die Gruppe ranzukommen. Also auch solche Dinge, das, man findet sich nicht, kommt mal ins Rennen rein, sondern es wird auch beim Schwimmen oder Radfahren speziell äh, bei den PTU-Rennen be äh, angeschaut ist eine Dynamik, eine Dichte, wo du, wenn du das nicht erreichst, wenn du dort vielleicht nicht die Gruppe erwischt, dann sind es auf einen Schlag unter Umständen zehn Plätze. Ja? Also solche Dinge beobachte ich, es ist viel dichter geworden und das ist vielleicht eher dann ein Thema, wo vielleicht ein Andi nicht erster wird, sondern nur zweiter. Ja.
0: Also nicht in jedem Rennen, also er gewinnt nur jedes zweite Rennen. Ja, <lacht> ja. Nee, aber das also sehe ich genauso. Also Ich glaube auch so, von dem, was jetzt so an Leistungen erbracht wird. Ich glaube, das hätten die krassen Athleten auch schon geschafft von der Spitze, wenn sie alles gehabt hätten. Aber dass es andere Sachen sind, die gerade das so spannend machen. Ähm, also genau wie diese Dynamik, genau halt auch so Kleinigkeiten. Vielleicht ist ja sogar auch sowas. Ich meine, vorne fahren die ja genauso schnell, ähm, dass das so ein bisschen sich negativ auf die Zeiten auswirkt, weil es vielleicht anders ist, wie wenn man Andis Rennen noch ein Rot vor Augen hat, 2011. Ich glaube, da war ja der Benjamin Sanson noch dabei irgendwie bis 90 Kilometer. Da waren die zu zweit, aber dann hat er das Rennen ja eigentlich von vorne gemacht, oder? Ja. Ich weiß gar überhaupt mal, wenn man von Vorne war also vor Andy. Also eigentlich hat er es von vorne bis hinten eigentlich alleine gemacht. Oder auch Frodos Rennen in Rot äh, 2016. Oder ähm, ja, also es waren ja alles Rennen, die er mehr oder weniger ähm, vom Startschuss an alleine gemacht hat. Und ich glaube, das ist dann, was die, was die Zeit angeht, ja irgendwie das Maximum, weil man halt das einfach machen kann, was man will. Ähm, und jetzt auch gerade so ein Magnus oder so, der ist ja in den meisten Fällen dann doch ja auch ähm, zwischendurch immer mal wieder in Bereichen unterwegs, die ihn dann schlussendlich wahrscheinlich zwei, drei Minuten am Ende klauen. Ähm, ja. Ja,
2: ja. Na, und äh, wir werden nicht das Thema äh, Windschatten oder nee. jede Regel aufmachen. <lacht> das ist ja äh, ein Thema, also von daher. Ja. Genau.
0: Gut. Das hat, sich, das hat sich auch nicht verändert, hätte ich fast gesagt. Ja. Das
2: ist Leider nicht. gibt übrigens für einen Trainer sehr viel graue Haare, ja, wenn er jetzt euch fragt, wo ich schon welche habe.
1: Ja. <lacht> Gut, äh, Nils, haben wir noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas loswerden? Ja, Weiß ich
2: also nicht. Man Wegen der vorgerückten Zeit, ähm, sollte ich nochmal irgendwann kommen, werde ich euch dann die Geschichte von der Tanja erzählen, die ich irgendwann mal dazwischen angekündigt habe. ja,
1: okay. ja schon, da war noch was. Machen
0: wir dann mehr Sprachnachricht.
1: Das machen wir dann in der Sprachnachricht. Ja. Da. Die, die, ich krieg nicht genug von denen, also schick gerne per Sprachnachricht durch. Ja, mach ich. Ja. <lacht> Wobei noch für die Zuhörer,
2: ja, also der Simon und ich haben bei den Sprachnachrichten ähnliche Zeiten erzielt. Ja. <lacht> ja, aber,
1: aber Utz, es ging los, also los ging das ja, also du du hast es ja losgelegt. Ich habe dich einmal, ich habe dich, das muss ich ganz kurz erzählen, ich habe Utz einmal kurz eine Frage gestellt zu ich weiß gar nicht, was da ging. Ich hatte eine Trainingsfrage, wo ich dachte, ja, frage ich mal schnell den Utz um, so oder so, um irgendwie, ob ich mir da ganz kurz weiterhelfen kann. Die Antwort auf diese kurze Frage, es waren zwei Zeiler, waren 17 Minuten Sprachnachricht <lacht> und er hat mir also die Sprachnachricht hat zusammengefasst so, er hat nicht konkret meine Frage beantwortet, aber hat zehn neue Fässer aufgemacht. Und dann habe ich natürlich mit 17 Minuten wieder geantwortet und dann haben wir uns, ja dann ging es so Pontius zu Pilatus und äh, ja aber also, es ist immer hochspannend hoch mit
2: dir. Ja. Liebe Zuhörer, ja, also das Simon <lacht> hat mir eine offene Frage gestellt mit mehreren Facetten. Daraufhin hat er, Nils, Achtung, in der Wirtschaft macht man immer so eine Management-Summary. Ja, Das ging vielleicht eine Minute. Und dann habe ich gesagt, wenn es dich noch interessiert. Und dann kamen zusätzliche Themen. Und äh, dann haben wir uns nichts mehr geschenkt bei den Sprachnachrichten. Aber ich habe es sehr ähm, genossen. Also von daher immer wieder gern der Dialog.
0: Ja. ja, wir kennen Simon ja als jemanden, der
1: relativ schnell auf den Punkt kommt. Wie ich auch. In diesem Sinne mache ich hier jetzt einen Punkt. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank. Ciao. Uns. Schönen Abend euch. Ciao. Dankeschön. Ciao.